0: Olá pessoal, sou o Arnaldo Nogueira, dissente do, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública, PPGP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, turma fora de sede na Universidade Federal do Cariri. No podcast de hoje, eu vou falar sobre o movimento gerencialista na administração pública e o pós-new public management, tema de grande relevância que faz parte da disciplina Teoria Geral da Administração Pública, ministrado pelo professor Fábio Rezende. As referências usadas como base para esse podcast são os textos do Robert Bain, O Novo Paradigma da Gestão Pública e a Busca da Contábilidade Democrática, de 98. O texto de Flávio da Cunha Rezende, Razões da Crise de Implementação do Estado Gerencial, Desempenho versus Ajuste Fiscal, de 2002. O de Paulo Roberto de Mendonça Mota, O Estado da Arte da Gestão Pública, de 2013 e o texto de Pedro Cavalcante, Gestão Pública Contemporânea do Movimento Gerencialista ao Pós-New Public Management, de 2017. Então, vamos nessa! Inicialmente, é importante fazer um pequeno recorte histórico do caso da Administração Pública Brasileira. Para contextualizar os temas que aqui serão abordados, conforme Resende, a administração pública teve três grandes marcantes reformas administrativas: as reformas de 30, com o Estado Novo e a criação do DASP, por exemplo, a reforma desencadeada pelo Decreto-Lei 200, de 67, que deu os primeiros passos para uma administração pública mais voltada ao gerencialismo no país, e a reforma gerencial de 95, já no governo FHC. Com Bressa Pereira e que estamos vivendo até hoje. Nos estudos sobre a evolução da administração pública no Brasil, podemos observar que passamos por uma administração pública patrimonial, onde era evidente o descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais, e por uma administração pública burocrática, que primava pelo tratamento igualitário nas relações, pelo caráter legal, normas, procedimentos, profissionalização do trabalho combate ao nepotismo, por exemplo. A administração pública burocrática representou um grande avanço em relação à administração pública patrimonialista. Entretanto, chegou um momento que esse modelo de gestão não atendia mais às necessidades da sociedade, muito por conta de suas disfunções, como o exagerado apego a normas e procedimentos, excesso de papelório e resistência a mudanças. Nesse contexto, surge a nova gestão pública, também denominada como Administração Pública Gerencial, que, conforme Cavalcante, constituiu um amplo movimento reformista no aparelho do Estado e que, em linhas gerais, propagava um conjunto de mudanças deliberadas de estruturas e de processos nas organizações do setor público com o objetivo de obter melhores desempenhos. Para Mota, a nova gestão pública, tradução de New Public Management, apresentou-se com o objetivo primordial de fazer a administração pública operar como empresa privada e assim adquirir eficiência, reduzir custos e obter maior eficácia na prestação de serviços. Nessa mesma linha, Cavalcante coloca que o New Public Management trata-se de um modelo prescritivo pós-burocrático para a estruturação e para o gerenciamento da máquina pública, baseado nos princípios e nas diretrizes de eficiência, eficácia e competitividade e em instrumentos de gestão oriundos de organizações privadas. A orientação passa a ser voltada para o cidadão, que é visto como um consumidor e que suas necessidades a serem atendidas. Cavalcante coloca que, em um segundo momento, a nova gestão pública passa a ser orientada, além da busca por eficiência e redução de gasto, também pela priorização da qualidade dos serviços prestados, empoderamento do cidadão no processo de escolha de serviços via competição entre os órgãos, a contability e transparência. Para Mota, o New Public Management viria a apresentar uma abordagem gerencial distinta, considerando o cidadão cliente e incorporando as singularidades das demandas individuais. Muitos países se moveram na direção de empreender reformas, principalmente na década de 90, que Resende coloca como a década das reformas administrativas, com traço marcante nessa geração de reformas, que é a convergência de agenda, tanto nos problemas quanto no paradigma gerencial que norteia as reformas. A mudança institucional e o ajuste fiscal foram os pilares da nova onda de reformas do Estado burocrático. Os governos passaram a se preocupar com a redução de custos e melhoria na qualidade da gestão e dos serviços públicos. Cavalcante coloca que, em linhas gerais, os resultados das reformas foram bastante díspares tanto por conta da diversidade e da complexidade dos objetivos como também pelo arcabouço institucional pré-existente nos países que influenciou todo o processo de reforma no setor público. Conforme Resende, as reformas gerenciais não produziram os resultados esperados, nem na sua proposta de ajuste fiscal, nem no que se refere especificamente a criar um novo formato institucional para o funcionamento do Estado e de sua burocracia. Mesmo nos casos bem-sucedidos, o processo de criação desse novo modelo tem gerado problemas de coordenação e de controle nas diversas experiências. A experiência comparativa revela que os resultados da mudança institucional são tímidos. A descentralização ampliou a produção de controles e não de autonomia, responsabilização e accountability, gerando assim um antagonismo. Rezende diz que a política de implementação da reforma gera conflitos em torno da distribuição relativa de poder, muito porque estas propõem mudanças que geram consideráveis conflitos de distribuição de poder intra e inter-elites. Com isso, os envolvidos no processo vão cooperar ou resistir conforme seus interesses, impactando de forma direta na implementação da reforma que acabou por fazer com que o sucesso da reforma dependa da formação de coalizões. Rezende afirma que, independente do desenho do conteúdo substantivo da reforma, elas tendem a serem completas. Mota coloca que, devido a acentuado controle político que é oriundo das interferências políticas de instâncias superiores e que se desenvolve nas etapas das ações administrativas, o contexto da administração pública favorece mais a lealdade política do que a lealdade organizacional, que é requisito para o êxito de novas práticas gerenciais. Neste sentido, Mota coloca que alguns dilemas da administração ainda precisam ser enfrentados, e entre eles estão a integração das dimensões políticas e administrativas no mesmo espaço de decisão e ações públicas e a insistência nas perspectivas e práticas descentralizadoras da gestão privada na administração pública. Para Mota, em uma perspectiva prática, sempre existem pressões para mais e melhores serviços, e uma expectativa de solução imediata de problemas urgentes. O público espera da administração pública o melhor atendimento de suas demandas sociais pelo uso eficiente de recurso e transparência dos atos. E é nesse contexto que novas ideias e necessidades aparecem na sociedade e assim surge o pós-New Public Management. Momento posterior às tentativas de implantação de um modelo gerencialista na administração pública. Cavalcante coloca que o pós-new public management é visto não como uma superação da nova gestão pública, mas como uma continuidade gradual. Com a sociedade em constante mutação, os estudos da ciência administrativa vão passar a considerar aspectos que são imprescindíveis para a implementação e continuidade da reforma gerencial. No que se refere ao dilema que Mota considera que deve ser enfrentado, o da integração das dimensões políticas e administrativas, a administração pública ela é pública, e, portanto, dissociá-la da política é praticamente impossível e democraticamente indesejável. Ademais, o poder político, aparece como sendo superior ao administrativo, sendo impossível ou até inocente tentar contorná-lo. Qualquer instrumento gerencial que foi inspirado na área privada esbarra nos limites políticos, e estes devem ser pensados com cautela. Possibilidades de convívio mais adequado e eficiente exigiriam maior profissionalização da política antes de se pensar em profissionalizar a administração. As práticas privadas são, por natureza, fragmentadas conforme objetivos. São limitadas por busca de lucros e descentralizadas para se aproximar de clientes e enfrentar competidores. Só se pode obter uma administração mais eficiente e eficaz com uma interação com o sistema político mais ligado às expectativas da sociedade, mais congruente com valores e menos para fins preferenciais ou tecnocráticos. Mota ponto que os movimentos pós New Public Management NPM, continuam a ter os modelos da gestão privada como base das reformas. Entretanto, o pós-NPM Parece ter melhor consciência sobre os limites da inserção de mecanismos privados na gestão pública. É necessário conciliar lições aprendidas no meio privado com o meio público, respeitando, todavia, características inerentes à administração pública. Abruzzo, que é citado por Motto, sugere que a administração pública eficiente e efetiva emerge como fruto da cobrança e do controle pela sociedade. Nesse contexto de controle social, bem, coloca que deve-se dar atenção ao tema a contábil. Essa ferramenta que já era idealizada na nova gestão pública e que se mostra como importante ferramenta para a implementação desse tipo de controle no pós-new public management. Também coloca que na busca de um novo paradigma de acontábil democrática, democrático, ao dar poder aos servidores públicos, para que deem respostas aos cidadãos, ao dar-lhes autoridade para tomar decisões inovadoras, os defensores da gestão pública, e nesse contexto também os defensores da pós nova gestão pública, eles buscam produzir melhores resultados. E nesse ponto, Bem aponta sobre a necessidade de se estabelecer um novo paradigma de acontábil democrática, democrático, de maneira a envolver o cidadão na participação das políticas estabelecidas, no acompanhamento, avaliação e consecução destas. Mota aponta que a forma sobre como a administração pública se adapta ao processo de governança de uma sociedade mais democrática e mais consciente de seu poder de influência, deverá direcionar o estilo de gestão a ser praticado. Cavalcante coloca que o momento é de direcionar os esforços para melhorias pequenas e constantes, adotando processos inovadores, que levem ao aperfeiçoamento de processos organizacionais, implementação de novos produtos, procedimentos, serviços, políticas ou sistemas. Pessoal, chegamos então ao fim do episódio de hoje. É fato que a constante mutação da sociedade, a globalização e o mundo contemporâneo têm deixado claro as dificuldades dos governos em resolverem seus problemas de progresso sozinhos. Importante destacar o papel cada vez mais central e importante dos cidadãos na proposição, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas. Colocados na nova gestão pública como clientes, os cidadãos tendem a ser bem mais do que isso, por meio de mecanismos que podem e devem ser criados no pós-New Public Management. Desejo a todos bons estudos e até a próxima!